0: Man denkt ja auch so oft: Bist du dumm? Also wie oft stand ich vor hinter der Bühne kurz zum Auftritt und Du bist so dumm! Was machst du hier? Ja, ja, du, wieso du, du, machst du sowas? Bist du bescheuert? Das Klo verstopft. <lacht> <dich>. Was <lacht> du mach ich Ja, das auch. Ich ey, ja, ja. ey, Durchfall, gell? Ja, vor jedem Konzert die ersten fünf Jahre. So richtig schlimm.
1: Nie gehört. Gibt's nicht? Gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
2: Heute mit Sängerin, Songwriterin und Produzentin Mine. Die hat letzte Woche Freitag auch ein neues Album veröffentlicht, das heißt Hinüber. Das ist super und wir haben es euch auch direkt in den Beschreibungstext gepackt. Da könnt ihr mal reinhören, natürlich nur nach dem Gespräch, denn da gehen wir gleich rein. Doch davor ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Monster.de
1: Du suchst einen Job, der zu dir passt? Klar werde nicht. Dann kann dir unser Partner monster.de helfen. Auf monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact! Du kannst auch einen Job bei monster.de auf monster.de finden. Und jetzt, Leute, kommen! wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Time. <lacht> <Leute, lacht> Sorry. Wow. Jasmin, jetzt hm? gleich hörst du nämlich einen jungen, wunderschönen Mann. Sag mir Hallo, Christian. Hallo Christian. Hallo? Hallo? Christian.
2: Hallo. Hört ihr mich? Hallo? Ja, das das ist wunderschön.
1: Ähm, genau, und der, der der ist auch mit dabei. Mehr oder weniger wird er bezahlt dafür, dass er
2: lacht.
0: Genau. <lacht> ein guter Job. Okay.
2: <lacht> <lacht> ihr macht mich gerade arbeitslos.
0: Hoffe, das oh. du. Wir, dürfen, also wir dürfen eigentlich nicht lachen, sondern immer nur so ein Zeichen geben, damit der Christian anfangen kann zu lachen.
1: Ja, genau. So. Wir machen gerade ein Handzeichen. Merkst du es? Siehst du es?
2: Ich bin sehr langsam, leider. <lacht>
1: aber klar ähm, was hast du heute alles gemacht warst ähm, jetzt beim Radio
0: ja es war gar nicht so viel ähm, ich muss ich muss halt ganz viel immer zu Hause machen gerade ich habe viele Videos gedreht heute Morgen noch also ah, so, so, so für, IDs. dies so hi hier ist Mine und jetzt könnt ihr mein neues Album hören auf Spotify swipe it up wirklich ja, ja. und überlegst du dir sehr
1: lange was du so anziehst oder ist das nee ich man ähm, ich brauche mal etwas länger dafür, um richtig authentisch rüberzukommen. Ja. <lacht> muss ich schon 18, 18, mal proben.
0: Ich lege die Videodrehs und die Sachen, die ich nicht als nur Audio mache, lege ich immer auf die Tage, wo ich mich eh schminken muss. So ah, okay. Das, ist auch das einzige, was ich plane <lacht> 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 ähm, sonst Scheiße, ich habe falsch geplant. Ich bin jetzt. Ich bin nicht geschminkt. Oh nein. Es ist wirklich so. Manchmal, dass ich so, gestern hat zum Beispiel auch der Stefan gesagt, also einer meiner Manager, du musst doch dieses Video machen. Ich so, das kann ich aber heute nicht mehr machen, weil ich bin nicht mehr geschminkt. Ich kann das
1: jetzt ja. Aber weißt du was? Genau für solche Fälle gibt es Filter. Jetzt, ich weiß
0: Ja, yeah, I know.
1: Aber das sieht man total. Und dann sieht man ja oben drüber, dass du noch diesen Filter benutzt. Ja, ich
0: nehme ja Schminke und Filter. <lacht> das ist <war> mein Trick. <lacht> Die Leute fragen immer, wie machst du das? Ich ja, okay. <lacht> sage Schminke und Filter. <lacht>
1: <lacht> du, du hast mich mal geinfluenzt und zwar für so... so wir kommen gleich zum richtigen Thema, aber ich wollte dir das nur sagen. Und zwar ähm, hast du mal was getaggt in deinem Instagram und zwar für so, äh, nicht nur Schminke, sondern für äh, Gesichtscremes. Nee, nicht Gesichtscremes, Gesichtmassage, sagen wir mal.
0: Ah, äh, echt?
1: Ja, und ach, da bin ich hingegangen.
0: Ach, oder war das so dieses Niedling-Ding?
1: Ja. Hast Niedling. du das gemacht? Nicht Niedling, ich habe dann sowas Reinigungsdingens ah, gemacht. Ja. Niedling
0: tut... Wie tut? Ja, ich mach, ich mach, hab das mal gemacht, aber dann habe ich so, jetzt wurde mein Gesicht betäubt. Und da hat es nicht wehgetan. Ach, davor wurde es betäubt. Ja, da kriegt man so eine Creme drauf und dann kommt die Nadel und es fühlt sich an wie so eine gute Massage dann. Das
1: ist eigentlich ganz geil, diese diese Creme, die dann ein Gesicht taub macht, dass man einfach sagt, komm, schlag mich, schlag mich.
0: Genau. <lacht> no. Ich fühle nichts. Ich kann man, kann man alles sagen, was man jemals sagen wollte, ohne Angst vor Schmerzen. <lacht> genau.
1: Hey, ich mag deinen Nudelsalat nicht. <lacht> <lacht> Aber das sind so Themen, wo ich denke, so rüber, darüber denken Männer, worüber Frauen reden. <lacht>
0: ja. Ich glaube
1: auch. Nudelsalat, Schminke. Ja. Und geschlagen. Und Beauty Tipps und, und, und <lacht> geschlagen. <lacht> Oh okay, Mine, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass du heute bist. Wie, die komplette Crew freut sich, wie, wie bekloppt. Als ich heute den Leitfaden so durchgelesen habe, habe ich gemerkt, da sind ein paar Fans hier drin, die
0: <lacht> so Fragen stellen.
1: Ähm, aber wie gesagt, dass du Zeit hast, freuen wir uns sehr. weil ich, Wir wissen ja alle, dass du sehr busy bist gerade. So
0: Ich freue mich mega, dass ihr mich eingeladen habt, wirklich.
1: Weil äh, du bist ja mega busy. Können wir jetzt, wahrscheinlich kommt die Folge erst danach raus, also können wir jetzt schon dir gratulieren, weil am 4., äh, 30.04. kommt ja dein neues Album raus. Ja, am Freitag. Und das heißt, es kam schon raus. Wow, <lacht> es ist super erfolgreich, alle swipen immer <lacht> ab, überall bei dir.
2: <lacht> alles swipen ab. <lacht> alles swipen
1: ab. Ähm, aber da wir, werden wir beim Thema, und zwar geht es ja bei Nie gehört um Berufe und verschiedene Berufe, wie... Was jemand macht und du bist eingeladen, weil du eine wunderbare, fantastische Sängerin bist. Aber ich hätte so Lust, mal in so deine Biografie reinzutauchen und so mal zu gucken, wie, wo du angefangen hast und wie es dazu kam. Und genau, du hast ja, wie du studiert hast, aber wann war dieser Moment, wo du gedacht hast, okay, das will ich werden?
0: Boah, das ist, das ist, das werde ich voll oft gefragt. Oh fuck. Und nein, aber Scheiße. ich meine im Sinne von, ich habe immer noch keine, ja. <lacht> oh man, ich habe immer noch keine adäquate Antwort dafür, weil das hat sich wirklich einfach so entwickelt. Ich habe das nie geplant. Das ist das Problem dabei. Es gibt keine richtige Antwort. Ich habe halt schon immer äh, Musik gemacht und so, aber dass es überhaupt ein Beruf ist, das wusste ich ja gar nicht, bis, äh, bis es dann dazu gekommen ist. Ja. Äh, ich wollte, also als es um die Berufswahl ging, wollte ich erst Musiklehrerin werden, weil ich das war der, der Beruf, den ich mit Musik verbinden konnte. konnte. Mhm. Ich kannte niemand, der Musiker oder Musikerin ist und deswegen war das die einzige Option, sozusagen, die ich gesehen habe. Aber ich war zu schlecht im Klavierspiel und deswegen mhm. bin ich da abgelehnt worden. Und dann, Aber das heißt,
1: nach dem ABI, also danach hast du gesagt, okay, dann gab es diese Berufungsschule, was auch immer, und du sagst okay, dann will ich auf will ich Musiklehrerin werden?
0: Genau, also ich habe noch zwei Jahre im Lidl gearbeitet ähm, und habe da das ist auch interessant. Oh,
1: das ist super interessant für uns. Das ist ja geil. Wir ach, da können wir zwei Berufe auf einmal abklappern. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und da habe ich halt in der Zeit habe ich halt Aufnahmeprüfung gemacht für Lehramt äh, Hauptfach Musik sozusagen. Oho. Und das hat aber nicht geklappt. Und dann musste ich mir halt überlegen, was mache ich jetzt? Und ich wusste, aber es gibt ein Gesangsstudium. Es gibt das Studium, aber halt nicht auf Lehramt. Das gab es damals noch nicht. Ja. Ähm, also habe ich gedacht, okay, da magst du es einfach mal so als künstlerischen Studiengang, ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache. Das
1: war aber Jazzgesang
0: ja, genau. Ja, genau. Mhm. Da gab es nur Klassik und Jazz. Es gab nichts anderes damals. Damals? Nicht so, als wäre ich schon... <lacht> ähm, ich habe ja gesehen, du hast eine Krücke, jetzt möchtest du... <lacht> <lacht> ja, glaub, schon 15 Jahre ist das ja schon her. Ja, 15 Jahre. Das ist crazy. Ja, super crazy. Aber... Ähm...
1: Und das heißt, du hattest noch davor keine so richtig krasse Vorliebe zu Jazz. Es war einfach nur Jazz oder das und dann Jazz.
0: Ja, genau. Also beziehungsweise, ähm, bei, ich habe mich schon auch für Klassikmusik interessiert tatsächlich. Ja. Und ich habe auch schon in der Big Band gesungen. Aber ich war eigentlich, habe ich halt in meiner privaten Zeit, habe ich halt Popmusik gehört. und ja. so, Also Rap und äh, Charts und so ja. und äh, Indie-Mucke, aber halt auf jeden Fall kein Jazz und keine Klassik. Und dann, ja, aber weil es halt keine andere Option gab und ich hätte mich jetzt nicht getraut, einfach zu sagen, ah, ich mache alles alleine einfach, ähm, werd, bin jetzt einfach Musikerin. Ist ja. Was ja auch
1: total vernünftig ist, so mhm. zu denken, weil ich glaube, im, das ist ja ein Beruf, der nicht sofort alles funktioniert und das ist genau, also man muss ja irgendwie überlegen, wie kommt man da am besten hin.
0: Ja, wobei ich auch jetzt so in der retro sagen würde, dass Studieren wirklich überhaupt völlig unnötig ist. Das ja. glaube, das weiß
1: ich nicht, was du meinst. <lacht> ja. Ich merke es bei Schauspiel, es war <lacht> total unnötig. Es ja,
0: also ich meine, es, es hilft halt zu connecten, mit Leuten zu connecten, die das auch machen wollen. Ja. Es hilft auch ähm, bestimmt ähm, überhaupt Leute kennenzulernen, die in diesem Berufszeug arbeiten und zu gucken, wie geht das überhaupt, was ist überhaupt für ein Beruf. Aber die Ausbildung an sich ist nicht notwendig. Die meisten Leute, mit denen ich jetzt arbeite, haben nie eine Ausbildung gemacht im, Musik, im musischen Bereich. Ja,
1: das war in Mainz hast du studiert gehabt, richtig? Ja. ja. Und das heißt, da wie lange ging das Studium? Vier Jahre. Wow. Hm. Okay. Bachelor of Arts. <lacht> BA. Und okay, und da da ähm, also in der Zeit hast du aber schon mehrere Connections gemacht mit Leuten, mit denen du jetzt noch zusammenarbeitest oder
0: ja, von meiner Band, ja ich. Also mhm. die Froni, mit der ich immer noch in meiner Band spiele, die habe ich im Studium, im Jazzstudium kennengelernt, ja. Und wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast vier, wie, wie alt warst du dann ungefähr? Es war 21 bis 25. Ja.
1: Ah ja, okay. Mhm. Und dann wurdest du aber auch noch Dozentin.
0: Da habe ich auch doziert dann, ja. Wie hat sich das angefühlt? Ach, am Anfang, also da verdient man richtig schlecht. <lacht> äh, Aber hast du es während dem Studium gemacht? Nee, danach. Danach. Ach so, okay. Ähm, ich habe vorher schon immer viel unterrichtet, damit halt so mein Geld verdient, mit Unterrichten, Kellnern und Covermusik. Die großen Cars. <lacht> <lacht> C's, äh, ja. <lacht> <lacht> Und dann ähm, habe ich irgendwann angefangen, Musik, die ich geschrieben habe, auch zu spielen in der Öffentlichkeit. Ich habe ja immer geschrieben, schon immer, schon als ich ein Kind war, aber ich habe das äh, nie gezeigt, so die Songs. Und dann habe ich aber angefangen, ähm, im letzten Jahr meines Jazzstudiums, äh, die Songs auch mal zu spielen. Äh, in bei so hat angefangen mit Singer-Songwriter-Wettbewerben eigentlich.
1: Aha, kannst du uns in einer von diesen singer Wettbewerben ähm, <lacht> bringen. <lacht> Kannst du uns das ausmalen, wie das passiert? Wie wie einer von diesen Wettbewerben? Hattest du mal nicht einen Wettbewerb, wo du auf der Bahn irgendwie warst ganz weit weg und ähm ich will zwar eine Geschichte, die du mir mal erzählt hast, glaube ich.
0: Nee, so spannend sind die eigentlich gar nicht. Oh, Aber God, ich, also, ich, bin schon, ich bin schon irgendwo immer in meine Städte gereist ja, und hab okay. dann da äh, verschieden. Also es war es war eigentlich so, dass ich den ersten Wettbewerb in Mainz mitgemacht hatte und dann da habe ich da kam das total gut an und es war für mich total überraschend. Ja ja ja. ja. <lacht> und ähm, ich habe damals ja ganz alleine noch gespielt. Ich hatte noch nicht mal einen Namen. Also den Namen Mine, den gab es dann auch gar nicht. sondern ja. ich... Habe einfach irgendwie mitgemacht, äh, so mit Jasmin halt, hallo. Ähm, und ich zeige euch jetzt mal ein Lied, das ich geschrieben habe am Klavier. So Und dann, ähm, es war noch kein Projekt. Und dann äh, hat es aber so gut funktioniert, dass ich dann wissen wollte, ob das jetzt Zufall war. Und dann bin ich wirklich von Stadt zu Stadt gefahren und habe überall diese Song-Singer-Songwriter-Contests mitgemacht. Und es hat dann sehr gut funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt würde ich gerne Platte machen.
1: Das ist ein guter... Ja. Das ist ein Sprung. Ja. Das ist, das, ist, das ist doch cool. Ja. Also, das heißt, du hattest du sehr mit ähm, Stagefright zu kämpfen? Oder war komm, eigentlich so, dass du gefühlt hast, das kam gut an und das. Äh nee,
0: ich habe mir in die Hosen gemacht. Ganz schlimm, wirklich. Ja, ja. ich hatte, ich habe immer noch Lampen, ganz starkes Lampenfieber. Ja. Ach, das ist das schlimm
1: das ist so schrecklich, he? war das man das noch. Also eigentlich auch gut.
0: Ja. Kommt drauf an, bis zum gewissen Punkt. Also ich hatte schon so schlimmes Lammfieber, dass ich meine eigenen Texte vergessen habe und auch meine eigenen Melodien. Und manchmal hatte ich so richtige Blackouts. Im <lacht> Schlimmsten, den ich hier, den ich hier hatte, war, richtig war ich in Pforzheim. Oh mein Gott. Die <lacht> also, Stadt, wo man <lacht> Ja, genau.
2: The place to be. Ja, The
0: place, place to be. be. Und es war eine Live-Radio-Übertragung auf SWR. <lacht> und ich habe dann einfach... Ich war so weg in meinem Kopf, dass ich dann ins Mikrofon gesagt habe, so, oh, jetzt habe ich jetzt, habe ich, meinen, jetzt habe ich meinen Text vergessen. <lacht> und dann habe ich dreimal versucht, wieder anzufangen, aber es hat nicht funktioniert, musste halt abbrechen. Oh nein, es <lacht> war so
2: furchtbar. Es wurde zum Poetry-Slam.
0: Ja. Es war wirklich ganz, ganz, es war eine Trau aber ein Trauerspiel. Ich dachte, wie
1: lustig wäre, wenn du einfach deine Texte vergessen und auf einmal singst du halt... Sie schaut einen anderen Lied so <lacht> Give me more, gimme more. Das ist einfach nur Backstreet, Backstreet. Ja. All right. ja.
0: <lacht> ja. ja aber,
1: oh man, Aber ich, also ich finde das sehr, sehr sympathisch. Und ich kann, ich glaube, jeder Mensch kann das nachvollziehen. Und klar haben manche Leute nach einer Weile da einen besseren Hang zu. Ich werde, ich bin auch bei, gerade bei neuen Sachen, ähm, auch ext extrem nervös, immer noch manchmal. Ja, ja und dass ich halt, äh, gerade wenn du sagst, Texte vergessen, da ich, ich, je nachdem, ich glaube im Sommer, diesen Sommer, habe ich was ge gedreht ähm, und es war eine Riesenproduktion, das war halt eine der größten Produktionen, mit dem ich hier mit, mit, mitgemacht habe. Und ich hatte halt nur so einen Satz, ein paar Sätze, und äh, ich habe den Satz. Trillionen Mal geübt, ja. Und dann ist es halt so, dann kommt es, und dann heißt es ja, du musst die Treppe runtergehen und dann musst du halt irgendwas hinhalten und sagen, ja, die Wa äh, die Windel ist voller Kacke. <lacht> <lacht> weißt du, riesen Aufbau, weißt du, die, die Treppen runter und deine meine Hände shaken. Ich muss ja halt diese Windel rüberreichen, so die Windel ist voller Kacke. <lacht> und nochmal bitte. Und dann ist es halt, dann bist du halt weg, dann bist du halt. Ja. Aber im Endeffekt hat man eine gute Geschichte. Ja,
0: richtig. <lacht> und, und man lernt auch, dass man nicht stirbt. <lacht>
1: genau. Das ist wirklich, nach einer Weile denkst du so, und es ja. ist auch gar nicht so schlimm. Aber es ist so krass, nee. dass der Wille, das zu machen, also dieses, dass du sagst, du willst, man will ja trotzdem auf der Bühne stehen und die, die Leute zum zum Lachen oder zum Singen, zum, zum Mitfeiern, zum Tanzen
0: agieren dass das stärker ist als die eigene Befindlichkeit. Ja. Was ja, wird, man denkt ja auch so oft, bist du dumm? Also wie oft stand ich vor, hinter der Bühne kurz zum und du bist so dumm, was machst du hier? <lacht> ja, ja, du, ja. Wieso du, machst du sowas? Du bist du bescheuert? Du hast das Klo verstopft. <lacht> <lacht> ich, was mach ich? Ja, das auch. There, ey, ja, ja. Ey, durchfall, gell? <lacht> ja, vor jedem Konzert, die ersten fünf Jahre. So richtig schlimm. <lacht> ja, ja. <lacht> äh... <lacht> Das heißt, aber
1: wir gehen jetzt wieder, tauchen wieder zurück in deine Biografie. Das heißt, also es, es fügt sich so. Es war so dieses kleine, so ich probiere mal aus, es funktioniert gut und dann relativ, also diese Bestätigung auch bekommen von außen, was ja auch immer hilft. Und dann, aber da hast du noch in Mainz gewohnt oder wann war denn dieser Schritt, wo du gesagt hast, okay, ich will mal eine Platte mit diesen Liedern, die ich jetzt geschrieben habe, auf dem
0: Klavier. Das war dann so, dass ich äh, eben dann angefangen habe, jemanden zu suchen, damit mir das aufnimmt. Und dann hat mein Kumpel gesagt, also ich habe mir damals schon so ein Grund, so ein Grundequipment zusammengekauft gehabt, mhm. wo ich zu Hause so ein bisschen was aufgenommen hatte ähm, und angefangen habe zu produzieren. Aber ähm, ich dachte halt immer, ich brauche jemanden, der das professionell macht. jemand, der da weiß, wie man das macht. so. Und dann habe ich gedacht, wo, was kann ich machen? Und dann hat mein Kumpel gesagt, frag doch mal in Mannheim, an der Pop-Akademie. Da sind junge Leute, die machen auch was mit Künstlern und Künstlerinnen, die noch nicht so groß sind. Oder die halt noch gar nicht erfolgreich sind oder noch nichts gemacht ja, haben. Ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich komme da ja nie rein, die machen ja nichts mit mir, wenn ich nicht auch an dieser Schule bin. Und dann habe ich mich deswegen da beworben, also ich habe dann auch im Internet geguckt und am nächsten Tag war die Abgabe für die, für die Aufnahmeprüfung. Aufnahmeprüfung. Oh ja. wow. Und dann habe ich wirklich ganz kurzfristig diese Sachen, die ich halt schon gemacht hatte, zusammengekleistert und habe sie dahin geschickt und habe dann wirklich auch diesen äh, die Einladung gekommen und äh, bin genommen worden und habe dann da weiter studiert, wollte eigentlich nur ein Produzent, eine Produzentin finden <lacht> Ne? Oh ja. Bin dann aber geblieben, weil ich so einen guten Lehrer hatte. Aha, und
1: dann hast du gesagt, jetzt, jetzt brauche ich keinen mehr zu suchen, ich habe mich selbst gefunden. Also, also, nee, also nee, nee,
0: nee. Dann habe ich erstmal eine Platte gemacht, eine EP <lacht> gemacht mit einem Produzenten, weil ich dachte, der kann das gut. Und habe dann gemerkt, das ist kacke, das ist nicht mein Weg, es Aha. gefällt mir nicht, ich muss das selber machen. Das kam dann erst, nachdem ich eine EP gemacht habe, die ich jetzt auch nicht mehr... Äh, verkaufe, weil ich mich da überhaupt nicht drin sehe irgendwie. Aha, okay. Aber das ja. muss ich halt auch ausprobieren. Klar, natürlich am Anfang muss man ein bisschen was
1: sehen und gucken und sowas. Ja. Okay. Und dann,
0: <lacht> das heißt, du? wie, wie lange ging das ähm, in, der, in Mannheim? Das ging zwei Jahre und ähm, da habe ich dann auch mein erstes, da habe ich dann meinen, meinen Namen mir ewig überlegt, wie ich das nennen will.
1: Wie wie ähm, wie lange ging das sowas? Das kann ich mir wahnsinnig Name krass ja
0: ein Jahr habe ich überlegt. Was war du noch? Was war noch im Rennen, wenn ich fragen darf? Oh, das kann ich nicht sagen, weil das ist alles scheiße gewesen. Also ich wusste direkt <lacht> immer, dass das Kacke ist. Also es war nichts. Es war keine Option. Ich habe immer gewusst, das ist es nicht. Ich wusste immer, ich will irgendwas kurzes, ich will was mit meinem Namen, aber ich möchte Aha, okay, auch das nicht meinen du. ganzen Namen haben, ja. Weil ich wusste auch, ich wollte nicht so ähm, zwei, weil damals war ja DSDS so groß und dann war so, waren, da kamen dann immer so diese, diese Doppelnamen-Leute raus. Alex, wie hießen die denn alle? <lacht> Alexander Klaas, oder? Klaas heißt ja. der rein. Genau. Wie Alexander. Max was? Giesinger und blablabla bla Die hießen alle Vornamen, Nachnamen. Und ich wusste, ich will auf keinen Fall Jasmin Stocker heißen. Yeah, ja. Weil ich mich <lacht> da nicht sehe. So. Ja, ja, klar, natürlich.
1: Ja. Stocker Jasmin. Ja. Stocker, Komma Jasmin. Ja, genau. Nee. Ich dachte, es das heißt dann sowas wie, sowas wie die Elefanten Crew äh, nee, ich weiß nicht warum ich auf Die so ganz
0: was ganz ich hatte anderes. auch mal sowas wie Glaskugelfabrik und so komische Riesenwörter aber das habe ich immer gedacht so das ist alles das ist so gut Schassin. das ist das ist nicht das fühlt sich alles ich wollte halt was haben was ich nie wieder ändere ich wollte ich wusste ich will was haben was ich dann mein Leben lang auch behalten kann
1: klar und ja. bei die rosa Elefanten ist es dann irgendwann mal,
2: ja. das geht dann
1: gar nicht. Ja, ich, ich, speziell wenn man was Lustiges oder irgendwie was so ein mhm. Wortspiel macht, das ist einfach, es ist halt irgendwie für zehn Tage cool und dann ähm, überhaupt gar nicht mehr. Ja, und bis dahin äh, war aber noch nicht, dass du, äh, also, oder bis, bis wann, wann war denn der erste Moment, wo du damit Geld verdient hast? Das
0: ist noch gar nicht so lange her. Die ersten fünf Jahre habe ich eigentlich, also ich habe immer natürlich auch, da kam schon Geld raus, aber das war viel, viel zu wenig, als dass ich das Was Projekt getragen hat. Ich habe sehr viel gearbeitet und sehr, sehr viel reingesteckt, bevor ich zum ersten Mal sozusagen im Plus war ja. und keine Nebenjobs mehr hatte. Das war auch so ein schleichender Produkt. Prozess, aber ich würde sagen, so seit ungefähr vier, fünf Jahren ist das erst so, dass ich davon... Leben kann. Ja, das heißt, am Anfang eher überleben. <lacht> 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 ähm, jetzt, also erst seit 2019 ist es so, dass ich keine Angst habe, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann. So, Das ist Crazy, noch ganz so ja? lange her. Ja, ja.
1: ja. Musstest du da noch Nebenjobs und sowas machen, so diese ganzen CCCs oder KKK?
0: Ja, ich habe sehr, sehr viel Neben. Aber es war alles im Bereich Musik. Ich habe sehr viel Covermusik gemacht, also auf Hochzeit. Oh Gott, ich habe ich hab tausende Hochzeiten gespielt. Ich habe auf der Ida gearbeitet als äh, Sängerin in einer Clubband. Oh. Und äh, ich habe äh, unterrichtet auch. Ich habe ja. ähm, Privatunterricht gegeben, viel. Und damit habe ich mich halt finanziert. Und beziehungsweise ich habe hab da eigentlich richtig viel Geld verdient, was ich aber dann alles in dieses Projekt reingesteckt habe, halt. Genau. Ja. Aber ich, es wäre auch okay gewesen, wenn es so äh, geblieben wäre. Also ich hatte auch nicht geplant, dass ich mit der Kunst jetzt so Geld verdiene, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass das klappt. Weil mhm, bei den meisten Leuten, die ich kannte, hat das halt nicht geklappt oder klappt das halt nicht das ja klar da da ist man halt so
1: eher so wow krass du arbeitest jetzt auf der AIDA und das ist das sind eigentlich schon die coolen Momente eigentlich das ist ja dass du dass du gar nicht dass du schon in dem Bereich arbeiten kannst das ist ja schon geil
0: ja also als ich erstmal auf der AIDA gearbeitet habe habe ich schon noch gedacht ja wow, voll cool ähm, ich verdiene jetzt Geld mit Musik ähm, ja ja aber genau das hat sich dann irgendwann schon auch geändert also Covermusik ist auch also das hat mir irgendwann auch nicht wirklich mehr Spaß gemacht, das muss ich
1: schon sagen. Nee, ich, ich, ich mache ziel die Beispiele zu Schauspiel, dass man halt auch wirklich am Anfang denkt so, also weil AIDA-Jobs oder sowas mmh, gibt es ja auch für ja. uns und da war es halt, da ist es halt am Anfang so, wow, cool, dass man überhaupt was bekommt. Und Nach einer Weile natürlich will man dann irgendwie ähm, doch noch schon mehr als vielleicht dann, welche Boote gibt es denn da noch? Ja. <lacht> da will man schon ein bisschen hochsteigen auf die anderen Boote. <lacht> 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 Aber man muss ja dann sehr viel in sich selbst investieren, ist das, das ist ja dann, also finanziell und vom Gefühl und sowas, das ist ja.
0: Ja, ich glaube, aber es ist ganz, ganz wichtig ähm, insgesamt, dass man nicht mit dem, also natürlich sagen auch viele das Gegenteil, äh, dass man diesen Hunger braucht, dass man das will, dass man diesen Erfolg haben will und muss. Aber ich glaube, das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist wichtiger, dass man sich das, dass man sich überlegt, will ich Musikerin sein und wenn, bin ich okay damit, wenn ich wenn ich sehr viel Zeit da reinstecke, aber halt nicht so viel dabei rauskommt im Sinne von Erfolg und Kohle. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit ähm, dass man damit glücklich dann wird, wenn man so krampfartig versucht und versucht und es klappt dann nicht, ist ja. halt sehr, sehr hoch. Ja. Und dann ist es halt, ähm, also man sollte das halt machen, der Musik wegen, weil man die Musik liebt. Das, Wenn es einen glücklich macht, dann sage ich, go for it, mach ja, es, ja. Mach's auf jeden Fall. Es macht einen echt total glücklich. Aber, ähm, man darf halt nicht damit rechnen, dass es auf jeden Fall klappt, dass man damit... Und ich weiß jetzt zum Beispiel auch, ich habe jetzt zwei Jahre, sehr gute Jahre gehabt, keine Ahnung, wie lange das noch geht. Ne, Keine ja. Ahnung, ob sich das mein Leben lang trägt und ich bin auch okay damit, wenn ich irgendwann auch wieder unterrichte, zum Beispiel. Ja
1: klar, also die, die Leidenschaft zum, zum Unterrichten ist ja schon eigentlich immer vorhanden, oder? ist zu machen, ja, auf jeden Fall. Sie müssen es ist cool zu sagen, man ist Dozentin. Ich find, das <lacht> würde ich auch gerne sagen wollen. Ja. Man man redet ja immer von so einem Durchbruch. Also dieses Wort gibt es ja irgendwie in der Kunst so oft. Ist da so ein Moment des Durchbruchs? Ich, Also es gibt ja dann mehrere verschiedene bei dir, oder?
0: Also es gibt schon sowas wie einen Durchbruch. Bei mir war das aber nie so, weil ich hatte nie ähm, so einen Boom-Effekt. Ich hatte nie mhm. so einen Song und der ging dann auf Platz 1 oder das ging durch die Decke. Also bei mir war das immer so ganz kleine Baby-Steps. Und es wurde halt, Projekt-Projekt wurde von Jahr zu Jahr immer ein bisschen größer. Das ging immer bergauf, aber nie so ein Riesenschritt auf einmal das nicht.
1: Das ist wahrscheinlich auch gut so, weil dann ist ja manchmal, wenn man so einen großen Ausbruch hat, dann denkt man ja vielleicht nur an dieses eine Lied oder so.
0: Ja, ich glaube auch, dass es psychisch krass ist, damit klarzukommen. Mit diesem Druck, wenn man plötzlich ja, ja. so viel Aufmerksamkeit kriegt und die Leute erwarten irgendwie, haben eine Erwartungshaltung dir gegenüber auch und so. Ja. Das ist bei mir nie so. Die Leute erwarten prinzipiell nichts von mir. Die war echt gut. Also erstaunlich.
1: Die hat ihren ganzen Text voll gesagt.
2: Wenig bis keine ja. Hänger. Ja, genau.
1: genau. Heute nichts verkackt. Also und jetzt bist du, jetzt stehst du davor oder beziehungsweise wir haben gerade, du hast gerade deine, dein ähm, neues Album gelauncht. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Äh, geil. Das ist, das ist. Das war's, echt ich wollte nur das wissen. Ja, ne? Okay. Nee, nee, klar, erzähl weiter. Ähm, das ist echt wie eine Geburt. Eigentlich. Es ist halt, man arbeitet da ein Jahr dran und dann schließt es so eine Phase ab. Man mhm. schließt eine Phase ab, in der man vorher geschrieben hat, produziert hat, Videos gemacht hat, Promo dafür gemacht hat und dann kommt das raus und dann ist das wie so ausatmen. Ja. Ist geil, macht Spaß. Ähm, ist aber auch so, dass ich jetzt zum Beispiel schon das nächste Album Schreibe gerade. Okay. Weil das letzte Album, also was gerade quasi rauskam, das habe ich schon vor langer ja, Zeit fertig das hab gemacht. das habe ich schon ja? im November fertig gemacht. und dann. Produzierst du deine eigene Musik jetzt selber? Ja, also zu... Ähm, Größtenteil. Ja, das meiste, also die Basis und alles mache ich immer selber. Ich produziere das dann noch aus ähm, mit zwei Produzenten, mit denen ich von Anfang an zusammengearbeitet habe, aber der Part, den ich mache, wird halt immer größer. Je mehr Skills ich beim Produzieren auch habe, mhm. so. und ja, also es kommt halt vor allem darauf an, ob ich irgendwas machen kann, was in meinem Kopf ist, ob ich das umsetzen kann. Das ist ja auch immer eine Frage von technischem Know-how. Und ähm, je länger ich das mache, je besser werde ich darin und ja. Ähm, ja, je mehr mache ich dann auch alleine. Und das heißt,
1: mit den zwei Leuten, mit denen du auch zusammenarbeitest, du hast diese zwei, von denen du sprachst, ja,
0: von Anfang an schon dabei gehabt, oder? Ja, genau, ich bin... Ich das mag ist ja voll geil. Ja. Also, bei allen im Team mag ich gerne, wenn man lange zusammenarbeitet. Da ist aber auch jeder anders. Also, ich kenne... Die meisten Projekte sind tatsächlich eher nicht so. Die meisten wechseln oft ihre Produzenten, Produzentinnen, mit denen sie arbeiten. Oder die Band wechselt ja, einfach ja. einmal durch und so. Und ja, ich bin irgendwie eher immer so... Ich mag es gerne, mit Leuten länger zusammenzuarbeiten, weil ich sie dann auch kenne. Und ja, voll gut. Irgendwie ist ein geileres Zusammenarbeiten. Aber das ist Geschmackssache.
1: Und äh, wie ist es mit den Musikvideos? Du hast ja fantastische, coole oh. Musikvideos. <lacht> ähm, wie, wie, die, die machst du ja auch selber oder die konstruierst du ja selber, beziehungsweise die Ideen?
0: Wie kommst du auf die Ideen? Oh, ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich die Idee einfach. Ähm, manchmal sehe ich, also ich gucke auch viel so andere Kunstarten an, zum Beispiel. Ähm, es gibt ja auch viele so Künstler, digitale Kunst auf Instagram oder so. Ja, ja. okay. Ähm, sowas inspiriert mich auch oft. Und manchmal sehe ich dann so Sachen und denke mir so, boah, das ist voll gut, das will ich als Musikvideo umsetzen, nur mit einem anderen Inhalt oder so. Ähm, und manchmal ist es aber auch so, dass ich weiß, okay, wir brauchen jetzt ein Video für einen Song und dann höre ich mir den einfach ganz oft an und ziehe mich halt zurück und ähm, versuche einfach zu überlegen, was sehe ich da und was könnte eine gute Idee sein. Also es kommt kommt das Video an, ja. Das ist eine gute Antwort, die akzeptiere.
1: Das wäre so lustig. Nee, machst du es nicht anders?
0: Ja, aber es gibt schon viel, was ist irgendwie schon in die, also wo man halt dann, wenn man dann sagt, okay, das hat mich da inspiriert. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ein Video gemacht zu einem Song, der heißt Unfall und da habe ich immer zwei Bilder miteinander verbunden die quasi dadurch Neues ergeben haben und diese Idee habe ich von Emir Shiro das ist so ein, ähm, ein ein Künstler, der zwei Bilder immer miteinander verbindet, also der macht es aber anders, es sind oft so sexuelle Sachen, die uh -huh. er macht so viel, oder erotische Sachen, die er macht und bei mir waren es halt eher so gesellschaftskritische Sachen, aber die, die, die Idee an sich habe ich ja schon dann irgendwie geklaut auch, also sowas mache ich schon auch aber ja. ähm, also, jetzt Clown ist eine Inspiration das, das, das habe ich auch ja. immer
1: als ich Mathe kopiert habe ja, heißt, ich ja. wurde inspiriert ja, von meiner Nachbar. Nachbarin ja. Ja.
2: das war auf jeden Fall die interessanteste Argumentation pro Clown die ja. ich, gehört habe. Also, naja. ich klaue schon ah. auch ja, also, ja. ich bin auch cool ah. manchmal nehme ich einfach so ein Feuerzeug an der Kasse mit ah.
0: Ja. Ich gebe es dann wieder
1: zurück, aber ich habe es ja für eine Weile geklaut.
0: Nein, aber ich will nur sagen, diese also Ideen entstehen ja nie aus dem Nichts. Absolut, so. ja, ja, klar. Ja. Oder
1: manchmal ist es auch so, dass man gar nicht woher wo weiß, woher es kam und dann im Retrospekt denken so, ach krass, ja. das ist von damals.
0: Ja. ja, ja, voll. Und
1: das ist ja auch mit der Musik am meisten so, dass man ja, das ist das Geilste, dass ich habe jetzt so ähm, ich habe jetzt endlich wieder Spotify Premium <lacht> Endlich. Ich habe mich. Gar ja, danke schön, danke schön. Jetzt bin ich auch erwachsen. Und äh, weil ich das letzte Mal hatte, ich irgendwie vor acht Jahren oder sowas. Und da ist es ja so, bei Premium kannst du Lieder liken und dann äh, ein Ste steht ein Ordner. Und jetzt habe ich diesen Like-Ordner gefunden und habe den halt mal auf so Shuffle-Mode gemacht. Und da waren halt so zehn Jahre von von Liedern, die ich halt immer geliked habe, und es ist halt so, es ist ein Rollercoaster of emotions, weil du hörst halt ein Lied und ich bin sofort wieder da in dem Moment so, oder ein anderes Lied und ich war es gibt äh, von Cheryl Crow, Das ist so eine, ich weiß nicht, die sagt dir bestimmt nichts, doch klar, ja yeah,
2: okay okay
1: I don't know. <lacht> <lacht> aber es ist so, it's like Western you know whatever und äh, die erinnert mich an so krass an meine Kindheit und dann aber noch mal zehn also und dann vor zehn Jahren wie wie ich ähm, in Kalifornien gelebt habe und mich im Auto sitze und mich an die Kindheit erinnere mhm. also so, ja. so ein Doppelding. Ja. und das ist so und das meine ich mit als ich dann diese Erinnerung in Kalifornien hatte daran habe ich vor Ewigkeiten nicht mehr gedacht also dieses Kindheits also es war so eine ah so schließt sich der Kreis irgendwie ja,
0: ja voll ich meine, alles so Sinne sind ja eh so Geschmäcker, Gerüche, ja. Ja, Hören. Das ist ja immer so eine Sache von Emotionsverbindungen, ja. Erinnerungen und so. Ich habe auch nie beim Essen gehabt. Aber doch, bei Essen, Doch,
1: stimmt eigentlich schon. Ich habe so wenig Geschmack im Mund, glaube ich. <lacht> <lacht> mein Freund sagt immer so, Ah, oh, das schmeckt so lecker. Ich es mein, ist
0: normal. Wirklich? Oh Gott, ich bin so voll essen. Bist du Foodie? Ding. Ja, ich bin auf jeden Fall ein Foodie.
1: Ich will auch ich werde jetzt ich will ich will so wie du willst Clown ich will ich will Früdie werden. <lacht> <lacht> und ich sag jetzt auch immer so, ah, das ist wir müssen jetzt auch noch mal ein bisschen und wir gehen rum und probieren die ganzen neuen Restaurants. Mm. Aber ich denke immer <lacht> Kentucky-Tried-Chicken schmeckt am besten.
0: Was? Ich bin gerade auf dem Weg hierher an meiner lieblings ganz zufällig vorbeigekommen und bin extra ein bisschen früher losgefahren, damit ich noch ein Eis essen konnte. Oh. Ich wollte gerade sagen, da können wir danach auch hingehen. Wir
1: oh, können auch nochmal hingehen. Ja, sehr gut. Ich kann immer Chris, willst essen. du mit? Ach, du kannst leider oh, so ein Pech.
2: <lacht> können wir eins per Post schicken.
1: <lacht> Wie sieht denn so dein Alltag aus eigentlich, wenn man jetzt einfach nur so wie Ist es immer unterschiedlich? oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Das finde ich auch das Geile an Job, das muss ich schon sagen. Ich habe, äh, Also es gibt natürlich Phasen, da wiederholen sich Tage mehr. Wie zum hm. Beispiel jetzt in der Promophase bin ich jetzt quasi. Da habe ich sehr viele Interviews. Ich spreche sehr viel mit Leuten, mit Journalistinnen und so. Und dann im Studio, in der Studiophase, bin ich halt jeden Tag im Studio ja, und schreibe ja. und nehme Sachen auf und so. Und ähm, wenn ich auf Tour bin, habe ich jeden Tag einen Touralltag und spiele jeden Tag ein Konzert in einer anderen Stadt. Ja. Aber diese Bereiche wechseln sich halt immer stetig ab. Es geht nie länger als ein paar Monate und dann ist halt wieder eine andere Phase.
1: Also könntest du auch gar nicht sagen, oder welche Phase macht dir am meisten Spaß? Oder ist es so, ach, es ist geil für die lange Zeit und dann willst du was anderes machen?
0: Also am liebsten mag ich Studio und Live, auf jeden Fall. Ja, ja. Also Promo ist für mich am anstrengendsten, muss ich sagen. Wegen im Schminken und so. Ja, genau. <lacht> nee, weil es halt, man redet halt viel die ganze Zeit und viel auch über sich selbst und ja. so. Und das ist schon auch ein bisschen, ist, da, 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 da muss man Bock drauf haben. Ich glaube, für so Leute, die halt so Promis sein wollen, ist das, glaube ich, the thing. Aber für mich ist das halt das, was ich mache, um dann halt wieder Musik machen zu können.
1: Ja, ja, klar. <lacht> Ja, ich finde, das hat auch immer irgendwas Schwieriges, also sowas, wenn man halt das immer wiederholen muss, ist es auch so, ich glaube, dass man so dann distanziert zu ist, zu seiner eigenen Person, wenn man immer wieder sagt, okay, mhm. und wir haben das aufgenommen und und dann, dadadada. ich weiß nicht, so, I imagine it.
0: Ja, so ein bisschen wie sich selbst covern irgendwann. Genau, <lacht>
1: Das ist geil. Hier kommt Line. Ja, genau. die, die spielt die Mine heute. Genau. Was ist denn dann das nervigste Fra Frage, was du immer bekommst, wenn ich fragen darf? Damit ich damit äh, ich weiß, ist es ist nicht die nächste Frage, die ich stelle.
0: Ach, es, eigentlich gibt es keine nervigen Fragen. Ich muss auch sagen, dass die Leute, die ich treffe in Interviews, sind immer super cool und ja. stellen auch voll oft voll gute Fragen. Es liegt nicht daran. Also ich habe zum Glück, ich habe ja, mein Publikum guckt keine, ich weiß nicht, kein Bravo oder so. Ja, nee, ja. Äh, ich kriege jetzt keine Fragen wie äh, über mein Privatleben oder ob ich einen Boyfriend habe oder so. Ähm, sowas finde ich nervig, aber das fragt mich auch niemand. Das ja. <lacht> zum Glück.
1: Ich erzähle es dann immer
0: sofort. Ja, genau. <lacht> I
1: have a boyfriend, I don't have a Single! Single, ready to mingle. <lacht> Das ist wieder diese Line. Ja, genau. Eieiei. Und du hast auch so ein paar Mal, das wollte ich nur so, Crowdfunding durch crowdfunding Orchestra, orchester Orchesterkonzerte ermöglicht.
0: Ja, also die Crowdfunder vor allem. Ja, die haben es ermöglicht.
1: Ja ja. Das ist wahrscheinlich ein tolles Erlebnis und auch durchfallen. <lacht> also I would be so fucking scared shitless. Ja,
0: ja. Aber Mann, eine. Also beim ersten, beim ersten Konzert das war das erste, was ich überhaupt gemacht habe, also die auch die, ich habe die Arrangements auch selber geschrieben und so. Das war sehr spannend, aber da ging's voll. Natürlich habe ich viele Fehler gemacht und so, und aber ich konnte da irgendwie ganz gut drüber stehen. Das war einfach schön, das zu machen. Beim zweiten ähm, war alles super, bis ich hinter der Bühne stand und das Intro schief ging. Und gewartet habe, bis ich quasi auf die Bühne gegangen bin. Bis dahin war ich super entspannt. Und plötzlich hat mich äh, das Lampenfieber überkommen. Und dann äh, war ich echt das ganze Konzert so angespannt, dass ich mir bis heute nicht mehr das Video davon angucken okay, <lacht> ja, das kann ich. Aber wahrscheinlich <lacht> ja. für, für die Leute von außen kam es gar nicht gemerkt. Nee, ich glaube nicht. Also meine Ansagen waren miserabel schlimm, ja. Aber weil ich halt, <lacht> ich lege mir nie Ansagen zurecht, ich mache immer spontan. Eigentlich also geht das auch immer ganz gut. Aber da war ich dann so oft, das war dann nicht so geil, Und aber. Wie, vor wie vielen Leuten war das? Das, oh Gott, wie viele waren das? Äh, eineinhalbtausend oder so, ungefähr, ja. Puh, puh. Ist halt schon so, du hast halt ein Jahr dafür gearbeitet, es unfassbar viel Geld dafür aus, da kommt ja auch, wenn du so viele Leute Karten kaufen, das finanziert sich davon nicht, da muss ja. man schon noch was drauflegen. Und dann ist das so ein Abend, und den sich alles bündelt. Und dann will man ja natürlich auch nicht verkacken und so. Aber trotzdem ist es auch ein großartiges Gefühl. Allein, dass so viele Menschen bereit sind, äh, schon ein Ticket zu kaufen, ohne zu wissen, was da auf sie zukommt und so. Ja. Das ist schon auch schon ziemlich geil gewesen. Das ist schon geil. Ja,
1: Ja, so also ein bisschen über die Corona-Zeit, das darüber will ich gar nicht so richtig sprechen, weil wir wissen, das ist ja. der Nervig doof und äh, ja. man soll nicht viel auf die zu Bühne richten. Ja, gibt es nicht viel berichten. Ein bisschen, du hast schon auf jeden Fall, wie ich so beobachtet habe, die Zeit auf jeden Fall genutzt und ähm, war sehr aktiv und sowas. Ich glaube, das, ist, das ja. ist cool. Okay. Du kriegst einen coolen okay. Stempel von mir. Okay. Ja. Puh, Glück gehabt. Äh,
0: ich glaube auch übrigens. <lacht> und ich liebe Essen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Mine, ich will ein bisschen zurückschrauben bei, wo du erzählt hast, dass du auch bei Lidl gearbeitet hast, weil ich das so interessant finde. <lacht> ja. Ähm, weil wir, wir werden ja hier unser unsere wunderbaren Produzenten sind ja die Monster.de und da gibt es ja immer, ähm, das ist eine Jobbörse, wo mhm. man verschiedene Jobs macht. Wie kam das oder wie? Das war so deine? War das in wo du herkommst oder war das schon in Mainz?
0: Das war, wo ich äh, aufgewachsen bin und aber auch noch in Mainz, dann noch länger während dem Studium. Ich hatte, ich hatte wirklich jeden Nebenjob, den man sich vorstellen kann. Ja. Ich habe mit 13 angefangen zu arbeiten und ich habe wirklich alles gemacht von Kloputzen über Süßigkeiten und Eis verkaufen über Kellnern über Callcenter. Wow! Ähm, ich habe Schlosskästen zusammengeschweißt. Ich habe äh,
1: also wirklich <lacht> What? <lacht> What? Ich dachte, ich hätte immer so die die verrückten, so krassesten. Aber das you you overbeat me. Das ist richtig. Krass. Ja, verrückt waren die Jobs alle nicht. Ja, aber doch, <lacht> so vielfältig und so so verschieden. Doch natürlich. Das ist ja also
0: Geld verdienen halt. Ja.
1: ja, glaubst du? dass das dir in deinem Leben sehr viel geholfen hat?
0: Also eins hat mir auf jeden Fall mega geholfen und zwar, dass ich ganz früh wusste, was ich nicht will. Ich wollte nie eine Arbeit haben, wo ich schon von vornherein weiß, dass es das verlorene Zeit ist, nur um mhm. Geld zu verdienen. Ich wusste schon immer, dass mir Geld relativ egal ist, sondern nicht, dass es mir wichtig ist, dass ich was mache, was mich irgendwie erfüllt und wo, wo ich Spaß habe.
1: Genau das Gegenteil von mir. <lacht> <lacht> mir war Geld immer extrem wichtig. <lacht> ah, nee, ich mache Spaß, aber aber m, meine Eltern haben waren also die war ich konnte nie BAföG beantragen. Also die waren nicht wohle, also nicht reich, aber auch nicht Unterschicht sondern so mittel, dass die halt immer mir Geld geben konnten. Und ähm, aber ich habe Relativ früh, auch mit 13, glaube ich, habe ich meinen ersten Job als Watergirl-Kellnerin sowas mhm. bekommen. Und ich habe immer auch gebabysittet und Nachhilfeunterricht gegeben, obwohl ich die Sprache nicht konnte und sowas. Ähm, <lacht> und auch während dem Studium, also ich habe immer auch ganz, ganz viele diverse Jobs gehabt. Und ich dachte, also ich habe mir am Anfang immer eingeredet, das ist eigentlich, oder das meinte auch mein Vater, weil man daraus auch sehr viel lernt, weil man einfach weiß, man kommt immer man kann sich auf sich selbst verlassen man kann man kann dadurch auch sachen ermöglichen für einen und man springt so in verschiedene sachen rein also man ist ja nicht also wenn du schlösser und äh, kassiererin und nachhilfe und putzfrau alles warst bist du ja ganz oft in neuen sachen reingesprungen und hast dich da irgendwie um also du konntest dann agieren so und das glaubst du hilft für ein Leben jetzt? Nope.
0: <lacht> Gute Frage. Also ähm, ist es? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe mich verhaddelt also in der ich Frage. Ich glaube, ich, ich, hätte, ich glaube tatsächlich, ich hätte es schon cool gefunden. Ich hätte ein bisschen weniger arbeiten müssen, weil das ja. halt nimmt natürlich auch viel Zeit von dem weg, was man machen will. Also ich habe kein BAföG bekommen und kein Geld von meinen Eltern. Und ich musste wirklich sehr, sehr viel Zeit, Boah, Warum du hast kein äh, BAföG bekommen? Scheiße. Ja, ja, ja. Aber auch weil meine, mein Vater hat so viel Geld verdient hat, quasi. Aber wir waren damals, wir haben uns nicht so gut verstanden. <lacht> und dann, äh, ja, und dann, ja, und dann ist das halt wirklich so, ich habe halt so viel gearbeitet, wenn ich denke, dass ich das die Zeit. Oder wenn ich wenigstens die Hälfte davon für mehr Musik gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht auch früher schon anfangen können. Ich habe ja ziemlich spät mein Projekt eigentlich erst angefangen. Dann hätte ich das vielleicht schon auch früher machen können. Also ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass mir halt so Zeit durch die Finger mhm. ger geronnen ist. Ähm, aber ähm, trotzdem also mit so Dinge arrangieren können schnell und ja. so das und vor allem halt auch nachvollziehen können, was es bedeutet in so Jobs zu arbeiten. Dass man auch so eine gewisse Ehrfurcht hat vor Leuten und äh, die halt wirklich so Jobs machen und so, das ja, finde ich schon das finde ich schon wichtig irgendwie so fürs Leben, aber ich glaube jetzt nicht, dass man das dass das ich würde das jetzt nicht jedem raten. <lacht> <lacht> um. Ich, was, war der, was war der weirdeste Nebenjob, den du hattest? Also das Weirdeste, was ich irgendwann gemacht habe, war, ich
1: war ähm, Window-Model. Window das heißt, ich war, <lacht> das, das hört sich interessanter an, als es ist, sondern einfach nur, ich habe äh, in Restaurants gesessen und gegessen und habe dafür Geld bekommen. Das war halt ein weirder Beruf, weil also war ja kein Beruf in Anführungsstrichen, weil die halt einfach wollten, dass das Restaurant ähm, voll, aussieht. voll aussieht. Und dafür habe ich dann Geld bekommen. Und dann ähm, habe ich halt. Ist best der Beste. <lacht> ich glaube nicht. Genau,
2: aber das ist weird. im Grunde das jetzt ist, das, was du machst mit deiner Foodie-Karriere, nur, dass <lacht> ja, du dafür genau. nicht bezahlt wirst.
1: Stimmt. Ich habe mal in einer, ich habe mal für, ich war mal Nanny für eine Weile für extrem steinreiche Leute und das war wirklich schrecklich, weil ich die Kinder nicht mochte und die Kinder oh, mochten Gott. mich nicht und wir haben uns immer gestritten und, äh, und bis zu dem, wo sie halt mich sehr mich angespuckt haben und also es war ganz ganz furchtbar. Oh, du Scheiße, was hast du dann gemacht? Ich habe sie geschubst. Oh, okay. <lacht> nee, ich habe die zum Beispiel dieses eine, die haben auch dann die ich habe halt zum Zähneputzen, weißt du so, ich musste Zähneputzen machen, ich hab mich angespuckt, die die äh, Zahnbürste ins Klo geschmissen, dann mich angeschmissen, also wirklich so richtig, richtig Aggressiv. aggressive und das, da bin ich immer nach Hause und da war ich und ich habe gleichzeitig dann auch Würstchen verkauft. Also es war halt so, das war mein Job und dann Würstchen verkaufen. <lacht> aber eigentlich wollte ich Schauspielerin werden, weißt ja. du? So dann zwischendurch hast du ein paar Gigs oder sowas ja. und verdienst dann deine 50 Dollar, aber musst halt diese ganze Kacke machen. Aber ähm, was war deins? Äh,
0: ich glaube, Callcenter habe ich am meisten oh gehabt. Oh Gott, ja. Da musste ich auch voll wenig arbeiten, aber am meisten Geld verdienen. Aber ich habe mich so scheiße gefühlt, weil hm. ich musste die Leute anrufen. Ja, und dann muss ich sagen, so, hallo. Und dann, dann habe ich so einen Zettel gehabt. dann musste ich so runter beten und dann denen so Sachen aus der Nase ziehen. Das ist ja, ja. so unangenehm, wirklich. Und ich kann es auch verstehen, dass die Leute mich beschimpft haben. Ich kann es verstehen. Ja,
1: ich, ich musste mal, ich hatte so einen Job, wo ich Fotos, wo ich in einem Restaurant war. Also ich habe im Restaurant gearbeitet und hatte so eine Kamera dabei und musste zu diesen, das waren also Touris. Ich musste zu. Tischen gehen und sagen, hey, ich mache mal ein Foto von euch, weißt du von ah I squeeze together, ein Foto machen, dann kommt das Foto raus und dann muss ich das denen verkaufen und das war oh auch Gott. so, das war so ekelhaft, weil ich habe ich habe es nicht geschafft, weil ich dachte, ich nerv die nur, die sind am Essen und dann war ich auch immer so, ja, nehmt euer Handy, das ist viel leichter, wir haben, das, wir alle haben ein iPhone auf dem Tisch, ja. warum diese kackdingens, ja. oh, dieses, wenn man jemandem was verkaufen muss, ja. ist so,
0: ja, ganz unangenehm,
1: ja. Aber ähm, ich fragte dich das jetzt auch gleich, weil als, ähm, als ich ein ganz kleines Mädchen war, noch ganz früher, äh, vor ein paar Jahren, da wollte ich eigentlich immer Kassiererin werden. Weil ich fand Knöpfe drücken so geil. Ja. Ich fand, ich wollte auch immer lange Nä Fingernägel haben. Also hatte ich auch. Ich hatte schnell diese Fake-Fingernägel. Fake, Fake ich glaub, Mit 15 <lacht> habe ich mir schon angeklebt. Und da dachte ich immer, ding, ding, ding. Und weil ich ja Geld liebe, ich dachte, das ist die perfekte... <lacht> Ähm, wie wie war es für dich was, was wolltest du werden als du noch ganz klein warst Kannst du dich erinnern
0: Ja unterschiedliche Sachen ähm, Also ich wollte lange Friseurin werden weil Aha. meine Verwandten in Italien sind alle Friseure und das wollte ich ähm, Aber das das hat dann auch irgendwann aufgehört Aber <lacht> aber hast du denn warum? warum hast du Sachen Hast du die Puppen ich habe tatsächlich auch mal der der Puppe meiner Schwester die Haare oh. geschnitten, weil ich nicht wollte, dass meine Puppe kurze Haare <lacht> hat. <lacht> Richtig schöner Ego Move. Ja. Und vor allem nur an einer Seite, weil ich fand es so cool, wenn man so ausgefüllte Frisuren hatte und dann hatte sie auf der einen Seite kurze und auf der anderen Seite lange Haare. Oh mein das Gott, das fand ich voll cool. Und ich hatte meine ich hatte so deine Schwester überhaupt. Ja, die war auf jeden Fall sehr traurig danach, ja. was ich angetan habe.
2: Kann ich ein, kann ich ein Foto mit, von dir mit der Puppe machen? Ja,
0: <lacht> ja ähm, ich wollte auch lange Richterin werden. Warum, weiß ich auch nicht. Klingt in den langen Mänteln? vielleicht, weil ich so cool fand, ich, dass man so einen Hammer da hat und dann so mächtig da auf den Tisch hauen kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Macht fand ich einfach geil.
2: <lacht>
0: ja. ähm. Aber Kassiererin, ich kann das nachvollziehen. Mhm, ja, Thema. Ich meinte das nur so, ich fand das auch immer früher cool, wenn ich im Supermarkt war, dachte ich so, oh, das ist so cool. Die ziehen was drüber und dann pieps. Ja, und dann ja, genau. Dann tippen sie was ein und dann geht die Kasse von selber so auf. Ich habe so oft Kaufladen gespielt früher. Ich fand das so Aber cool. dann,
1: dann hast du ja, beim Lidl hast du das gemacht oder was hast du da gemacht? Ja, aber es war ätzend. Ja, wie war denn dein, und da gab es ein Bewerbungsgespräch? Wie ist das? Oder kriegt man, wie 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 kommt man zu dem Job? Ein ja, Bewerbungsgespräch. Das
0: war, genau, das war einfach in, in, der, in, der, in der Dorfzeitung war das ausgeschrieben. Und Damals dann, noch. Ja, und es war auch tatsächlich, war das so, dass ich dieses Vorstellungsgespräch hatte und dann war ich so froh, dass ich den Job bekommen habe, weil ich habe dann noch im Center gearbeitet und ah. wusste ich, dann war ich, bin ich direkt an dem Tag, bin ich nach Stuttgart gefahren habe gesagt, ich kündige. Ja, wirklich geil. Ja. Und es war so Warum geil. Du, du,
1: hättest das auch telefonisch machen können. Wir ja, haben ja. ganz viele Telefone. Ja, ja,
0: stimmt. Oh man das war, das war wirklich ein toller Tag und es hat mir auch das. viel mehr Spaß gemacht, wie das Telefonieren. Ja. Ja, muss man, das
1: kann ich mir vorstellen. Und dann, also das ist ja schon geil. Und dann bist du doch Sängerin geworden. Also das ist <lacht> noch nochmal zehn Schritte nach oben. Also.
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich crazy. Wenn ich jetzt so zurückdenke, vor allem wenn du jetzt so an die ganzen Jobs, ähm, denken oder re darüber reden, das ist schon irgendwie ir irrsinnig. Also voll. Ich bin auch voll dankbar dafür. Das ist echt, ich liebe das so sehr und ich bin so happy, dass ich das jetzt so machen darf. Das hätte ich auch nicht gedacht.
1: Mhm. Du hast ja dein erstes Album oder so. Vielleicht verstehe ver 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 ich mich jetzt so. Ist ja, heißt ja, äh, dass der Weg ist im Ziel. Nee, der das Ziel, der Ziel ist, ist, ist im Weg. Habe ich es genau richtig gerade gesagt? Ich wollte es genau sagen. Der, der Ziel ist im Weg. So heißt es. Das Ziel so, ist im Weg. Das Ziel ja. ist im Weg, genau. ja. Ähm, was äh, lustig ist, weil jemand auch vor kurzem im Podcast war, der einen Podcast hat. Der ja, habe ich sonst... gelesen.
0: Ja, hab ich genau. Gelesen, ja. Aber ich ist auch geklaut von dem Kühlschrankmagneten. Ich habe es geklaut, ja. <lacht> <lacht> <hab's> geklaut. <lacht> ja, ja. Mmh, schmeckt das lecker. Ähm, <lacht>
1: aber äh, nee, er hat sogar, wir haben nämlich auch darüber gesprochen und da haben wir über dich gesprochen, ah. weil er meinte halt auch, er kennt, er, er kennt es von dir.
0: Ach was? Ähm, ja. Krass. Ja. Crazy. Äh,
1: und aber da ist, ich finde das ganz cool, weil das ist ja also wie auch immer die der, 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 der Ziel ist im Weg. Das sind ja auch diese ganzen Etappen von was man alles macht, um dahin zu kommen, oder was weißt du so. Das ist ja, ja. so kostbar. Wenn es jetzt alles, also wäre auch cool, wenn alles total leicht wäre ähm, und man sofort alles bekommt. Das wäre vielleicht wahrscheinlich sehr cool, aber dieses daran <lacht> zu arbeiten und diese Geschichten zu haben, glaube ich, füllt einem. Also, oder? Das ja, ist
0: ich glaube auch. Also, ich glaube halt auch vor allem, diese Dankbarkeit ja. ähm, ist auch voll geil. Also, ich bin wirklich, letztes, als ich letztes, das weiß ich noch ganz geil, genau, letzten Sommer, als ich dieses Album gemacht habe, da habe ich wirklich, bin ich morgens aufgewacht und dachte so, boah ist das geil! Ja, ich ja, bin okay. im Studio. Ich mache <lacht> den ganzen Tag Musik. <lacht> das ist so <lacht> nice. Und ich habe mich echt jeden Morgen so gefreut, dass ich auch wusste, ich habe nichts anderes zu tun. Geil. So, Das ist jetzt mein Live so. Und das ist schon, das ist schon ein anderes Gefühl, glaube ich, als wenn das einfach so ist. Ja oder? ja. Wenn, mhm. das, wenn das, nie anders war. Ich glaube schon, dass es das dann anders ist. Ja. Glaube
1: ich auch. Mhm. Ach, das ist voll schön. Ich hätte dich gerne gesehen. So. Hu, hu,
0: hu, ja. Bin ich da im Studio. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, wo siehst du dich? Das ist so unsere gängige schöne Frage. Und zwar, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Mm. Ja, wenn es richtig gut läuft dann auf jeden Fall wieder hier bei dir <lacht> <lacht> und äh, ja tatsächlich äh, wenn es einfach so bleibt wie es jetzt ist dann ist das das schönste was passieren kann ja ich habe keinen fünfjahresplan ich werde auf jeden Fall weiter Alben machen und ich will auf jeden Fall noch einige musikalische Projekte umsetzen aber eigentlich ist es schon das was ich machen will ja das ist schön ich finde das so cool das ist eine
1: äh, ich die schönste Antwort, wenn man eigentlich genau sagt, man ist schon da und man macht, will einfach nur weitermachen. Ja. Als dass man sagt, so ja, und das also ist auch okay, ist ja auch eine Antwort, ist ja alles zu so interpretieren, wie man möchte. Aber so, dann will ich das noch oder das noch. Ist eigentlich cool zu sagen, ich habe schon alles und es ist nur verschiedene Farben. Ob ja, weißt genau. du, so ist noch es oh, kommt noch ein bisschen blau dazu oder noch ein bisschen rosa oder irgendwie. Ähm, das finde ich ganz cool. Ja. Wir hatten noch mal eine kleine Frage, die wir uns gefragt haben, und zwar: Was bedeutet eigentlich, wenn eine, eine wenn eine, wie heißt es, wenn eine Platte zu produzieren, beziehungsweise wenn man einen Plattenvertrag bekommt? Was genau heißt das?
0: Ein Plattenvertrag bedeutet, dass ein Label ein ähm eine Platte für einen rausbringt, wie ein Verlag ein Buch rausbringt. Also obwohl es gibt auch Verla Verlage für Musik, aber im Prinzip ist es das, ist, man nimmt eine, eine Platte und gibt sie dann, gibt das, das die Audiosachen quasi, dem Label und das Label verkauft dann diese Platte quasi. Ah,
1: okay. Also es ist nicht so, dass man sagt, wir unter, wir es gibt noch keine Platte und einen Plattenvertrag kriegt man und dann entsteht eine Platte.
0: Das war früher meistens Aha, so. Genau. Also die, wenn man jetzt an die ganz großen Zeiten denkt, wo ähm, Labels vor allem noch sehr sehr wichtig waren, das ist jetzt gar nicht mehr so dolle. So. Es ist gar nicht mehr? Mhm. Nee, ähm da war es so, dass das waren Künstlerverträge, die da vergeben worden sind. Und dann war das so, dass quasi ähm, Künstler und Künstlerinnen gesucht worden sind. Ja. Die wurden dann unter Vertrag genommen. Dann wurde mit denen zusammen ein Album aufgenommen und dann wurden da, wo, da wurde Millionen reingesteckt. Okay. So. Und, und heute ist das eher so, dass man quasi eine fertige Platte hat und die wird dann quasi nur publiziert. Aha,
1: okay. Das Und das heißt, wenn du jetzt dein neues Album schreibst, du arbeitest jetzt dran und dann bringst du das zum Fla Plattenvertrag und dann nehmen sie es. und?
0: Ja, oder nicht halt. Ja.
1: <lacht> also <lacht> nee, nee, ich, ich kann schon, weil wir können in die Zukunft gucken, Es wird schon klappen. <lacht> <lacht> es kommt dann raus, ja. wenn es schon passiert ist, dieser Podcast. Also können wir davon ausgehen, ja. dass alles funktioniert.
0: Ja, ich meine, es ist auch voll gut Platten selbst rauszubringen. Ich habe die ersten drei Platten ja auch selber rausgebracht und ähm, ich werde da auch wieder hin zurückgehen, dass ich hm. wieder selber Platten rausbringe. Ein Plattenlabel ist auch dafür da, dass halt, dass die, die übernehmen auch viel so Arbeit, so mhm, mit, mit dem Presswerk Pimpf. und ähm, gerade Promotion Sachen, dann machen Werbung und äh, kümmern sich um organisatorische Dinge. So ähm, dafür gibt man aber auch das meiste eigentlich ab, was man verdienen könnte. Aha, also man okay. verdient dann eigentlich fast gar nichts mehr an so einer Platte, weil alles das Label bekommt. Und wenn man eben selber ein Label hat, dann kann man damit halt wirklich was verdienen. Das ja. kann man nicht, wenn man bei einem großen Label ist. Vertrag ist. Ja. Das heißt, es ist halt so die negative Seite. Ja.
2: Aber das bedeutet, man muss sich wirklich erstmal sozusagen komplett selbst die Produktion finanzieren.
0: Ja, das ist sowieso. Also so Crazy, eine Plattenproduktion kostet immer so zwischen 15 und bis, zu 50, 60, 70.000 Euro. Also, das ist schon, oh. man denkt ja immer so, ach, die Leute können jetzt alles von zu Hause aus machen. Das gibt's bestimmt auch. Also, wenn man so Elektromucke am Laptop macht oder mhm. so. Aber im Normalfall gebe ich auch schon so ungefähr 30.000 Euro für eine Platte aus, mit allem drum und dran. Das kostet schon Geld, ja. <lacht> Habe das, ich euch jetzt, <lacht> ja. äh, stille. Ich muss ganz <lacht> ehrlich sagen, ich dachte nämlich,
1: dass ich vielleicht auch in die Musikrichtung reingehe. Jetzt 30.000. Kann man aber steuerlich absetzen. Kann man alles absetzen. Ja, ja, das ist.
0: Und das ist ja, das es ist, ist ja auch ein Kreislauf. Ja. es kommen ja auch Dinge rein, weil ja. man eine Musik macht, dann, ich nehme ja quasi das, was ich bei live verdiene, dann dafür. Und wenn ich Merch verkaufe, nehme ich das dafür und so. Genau. das ist halt wie, eine, man muss es ein bisschen auch sehen, wie so eine Firma dann irgendwann.
2: Aber das ist ja, dann will ich beim, das erste Album ist ja dann wirklich, ein krasses Risiko, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, aber es ist ja auch so eine Leidenschaft, dass es dann auch irgendwie bei vielen keine Rolle spielt. Und man kann natürlich auch für sehr viel weniger Platten produzieren, wenn man jetzt gar keine Spur aufnimmt, gar keine Gastmusiker hat, gar keine, also was man auf jeden Fall mal zahlen muss, ist halt Mixing, Mastering, Presswerk und GEMA. Und das sind, das geht nicht unter 10.000 Euro. Das ist so ein Minimum. ja. Aber ähm, man kann auch ein bisschen weniger was produzieren. Aber ein bisschen Budget braucht man. Also ohne Geld geht es schon nicht. Das muss man ja. schon sagen. Ja?
1: ja, klar. Aber wie du gesagt hast, das ist ja dann so eine Leidenschaft. Ja, das eben. ist ja auch nicht dann, man will ja dann gucken, ah, dann ja. ah, geil, wir machen noch mehr einen besseren Mix rein und sowas. Ja. Also, dann ist es ja auch im
0: Endeffekt egal zu einem gewissen Punkt, ob was daraus passiert. Ja, und kein Mensch denkt so, also kein jedenfalls kein Künstler oder keine Künstlerin, die ich kenne, denkt so, okay, nun machen wir ein das erste Album. Wie also Man denkt da ja nicht so an Geld tatsächlich. Ja, klar. Das ist, das ist halt eher so, du machst über ein Jahr lang und dann sagst du, oh, das ist geil und das ist geil und es kostet halt dann hier und da mal Geld. Ja, ja. und Am Ende sieht man halt diese Zahlen und ist selber verwundert, dass man jetzt so viel <lacht> ausgegeben <lacht> hat. Und äh, genau, Vielleicht noch als Abschluss,
1: wie wie ist es mit dem Songschreiben, Songs schreiben? Das macht bestimmt auch wahnsinnig viel Spaß. Und wie kann man sich das so vorstellen, wie du das machst?
0: Das macht total viel Spaß, ja. wirklich. Also ich ich mache das super gerne. Es gibt auch viele, die sagen, das ist so voll anstrengend und macht ihnen gar nicht so viel Spaß. Mir macht es mega viel Spaß. Mhm. Und ja, es ist immer unterschiedlich. Also meistens ähm, habe ich irgendeine Grundidee, musikalisch, und textlich und wenn das dann zusammenkommt, dann fange ich an zu schreiben. Und dann setze ich mich eigentlich immer direkt an den Laptop und fange an, den Beat zu produzieren. Und wenn dann ein Teil des Beats fertig ist, dann ähm, schreibe ich, dann höre ich den die ganze Zeit rund mhm. im Loop und dann fange ich an, den Vers oder den Refrain zu schreiben und dann singe ich den direkt ins Mikrofon ein. Also ich schreibe keine Melodie oder so. Ja, okay. Ich singe das dann direkt ein und dann Kommt es halt so Step für Step, bis das dann fertig ist. Manchmal geht das super schnell, manchmal dauert es einen Tag und manchmal dauert es drei Monate. Oh, <lacht> ja, wirklich, ja.
1: Kannst du dir vorstellen, ein Lied über mich zu schreiben? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Sehr gut. Das ist doch, was ich hören wollte. <lacht> Kati -Anne, was eine. Kathi, oh, vor allem. Ja, ich
2: weiß selbst nicht, wie man meinen Namen
1: ausspricht. She was. She asked the same questions. Ich weiß, She's nicht. a fool, yeah. I stole her heart because I'm a stealer. Ice cream. Ice cream. Foodie. Du, ähm, Chris, äh, hast du noch eine Frage an die liebe
0: Mina?
2: Ja aber eigentlich, eigentlich nicht. Ich finde, äh, ich habe großen Respekt äh, vor dir.
0: Was? Warum denn? <lacht> <lacht> Klau doch alles. Also, <lacht>
2: <lacht> ja, deswegen.
0: <lacht>
2: nee, aber insgesamt äh, Glückwunsch. <lacht> also, das ist ja ich finde das wirklich total krass. Dieses Künstlerleben muss man sich ja auch wirklich trauen und hart erarbeiten. Und es äh, ist sehr schön, dass du da so glücklich mit bist.
0: Dankeschön. Ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu, glaube ich. Aber ja, danke. Ich freue mich auch. <lacht> ja,
1: dann äh, tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Es war, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr lustiges Gespräch geworden. Danke für die Einladung. Okay, und jetzt essen wir Eis. Ja. Okay. Dann winken wir ins Mikrofon. Ciao. Tschüss, Tschüss Chris. Tschüss, Tschüss Alemann. Tschüss. Bis bald.